0: Romanos 6.16. Decisiones que traen salud. Ese es el tema de este día. Romanos 6.16, ¿lo tiene? ¿Me dice amén? Vamos a usar este pasaje solamente como introductorio. Y luego vamos a ver algunos versos bíblicos que nos van a explicar ciertas cosas que quiero mostrarle en la palabra. Dice así, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tiene su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros. Bendito Padre, te pedimos que en este momento tú bendigas nuestras vidas con tu palabra, bendito Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas y nos hablas a través de ella. Te rogamos, precioso Dios, que todo, toda idea preconcebida, todo paradigma, todo todo obstáculo Señor que haya en nuestros corazones y nuestras mentes sea derribado por tu palabra Señor y así oh Dios de la gloria podamos entender y comprender tu voluntad y lo que tú quieres para nosotros bendito Dios en el nombre de Cristo Jesús bendícenos con tu palabra amén y amén una de las capacidades más importantes que Dios le dio al ser humano mis hermanos fue la habilidad de tomar decisiones, fíjese, hay gente que dice bueno pero si, si Dios hizo el huerto del Edén y puso al hombre ahí, para qué puso un árbol que no quería que comieran de ese árbol o sea, si nos portamos mal y hemos pecado es porque Dios tiene la culpa, en otras palabras es lo que quieren decir ¿Para qué Dios hizo al diablo? O sea, quién se le ocurre poner a la serpiente ahí? Tan bonito que ha de haber estado el, el jardín del Edén Y tenían que poner una serpiente ahí ¿Por qué es que Dios permite que hayan estas cosas En un ambiente donde el hombre lo tenía absolutamente todo? Pero había algo que específicamente El Señor había dicho No vayan a comer de este árbol que está ahí Entonces Dios hace esto, mis hermanos, porque Él no está creando robots, sino que Él ha creado al ser humano a imagen y semejanza de Él mismo, con la autoridad y con la habilidad de tomar sus propias decisiones. Yo les hablaba hace ocho días de que el mundo, el sistema de este mundo trata cada día más y más de tener control sobre la humanidad. ¿Se recuerdan que les hablé un poquito del ojo y que eso lo que significa realmente es control? Por si usted no lo sabía, se están creando ya algunos chips que quieren meterle a la gente en el cerebro para que eh, eso antes era una teoría de conspiración y ya dejó de ser una teoría de conspiración para convertirse en una realidad. Por si usted no sabe, la, la compañía se llama Neuralink, por si usted quiere, quiere ir a averiguar, así se llama, y le pertenece al que construye los carros eh, Tesla, los carros eléctricos, Elon Musk, se llama él. Entonces, ese, ese chip lo quieren poner en la cabeza de la gente para que toda la información usted la pueda mantener ahí. Es decir, todo lo que usted piensa y todas las cosas, imagínese hermano, alguien teniendo acceso a nuestros pensamientos. Entonces en ese chip supuestamente pretende ser algo bueno para la humanidad porque le va a dar la oportunidad de, de que en una computadora, ya ve que los carros van y les ponen una computadora cuando no saben qué es lo que tienen malos y la computadora le deja saber al mecánico qué es lo que está pasando con el vehículo. Bueno, ellos quieren hacer lo mismo con el ser humano supuestamente, y que a través de ese chip puedan detectar si algo no está bien Y entonces usted lo, lo puedan curar y de esa manera usted puede ser eterno ¿verdad? Porque como a cada rato van a saber qué es lo que le pasa Van a tener la oportunidad supuestamente de arreglarlo Entonces, pero todo esto hermano suena más como que si alguien tiene acceso Imagínese, lo, el único que tiene acceso a la mente suya es Dios ¿Usted sabía eso? El diablo no sabe lo que usted está pensando el diablo se lo puede imaginar por sus actitudes, eso hasta un humano lo puede hacer. Uno ve a una persona que actúa de cierta manera y uno dice, este, ¿quién sabe qué es lo que está pensando? O ya sé qué es lo que está pensando. Pero el que realmente puede entrar en la mente del hombre es Dios, es el único que lo puede hacer. Pero el hombre quiere tener esa habilidad y por eso es que están creando estas cosas que posiblemente se puedan utilizar en un futuro para saber lo que usted está pensando. Y de esa manera detectar si alguien quiere hacer un levantamiento, si alguien está formando, qué sé yo, una banda para hacer fechoría, yo no sé. Pero la cosa es que el hombre quiere tener ese control, pero Dios no, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos la habilidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Dios no nos obliga a nosotros a adorarlo a Él. Dios no creó robots, ahora levantad las manos y... Y nosotros así, ¿ha visto esos, esos robots que ya crearon o no? Que se, se ven bien, bien así como dan miedo, ¿verdad? Porque ya miran y lo voltean a ver y todo, y, y pero bien feo se mueven. Entonces Dios no creó eso, Dios creó seres humanos que pueden tomar la decisión. Yo no estoy parado aquí porque me obligaron a venir, hermano. Yo no, yo tomé la decisión De servir a Dios De predicar su palabra, respondí al llamado Y por eso es que estoy aquí Usted está sentado ahí porque usted Tomó la decisión de venir Este día y adorar a Dios Y sentarse a escuchar la palabra del Señor Fue decisión suya No lo obligó absolutamente nadie Bueno Tal vez, ¿verdad? El 99% está aquí por voluntad propia No sé si alguien de pronto, no va a hacer que alguien, Dijo una hermana una vez, aquí nadie está obligado Dijo, alguien está obligado y una señora levantó la mano Yo, dijo, a mí me trajeron obligada dijo. <risa> Se pasó de sincera, ¿verdad? Pero entonces, pero normalmente estamos aquí porque tomamos la decisión de hacerlo Y eso es lo que quiere Dios Que si usted canta, no es porque lo obligan desde aquí que si usted adora, es porque usted tomó la decisión para hacerlo. Y vamos a ver brevemente, digo yo, cuatro historias, hermano, de cuatro personajes que tomaron decisiones en diferentes momentos. Porque hay decisiones que se toman con anterioridad. Hay decisiones que no hay tiempo de sentarse a pensar. Hay que tomarlas ya. Esas se toman en el momento. Hay unas con anterioridad... Otras que se toman en el momento. Hay decisiones que se toman fuera de tiempo, hermano. Ya no había, ya tomamos una que no debíamos, ahora hay que tomar una diferente. Y hay decisiones que se toman ya cuando se agotaron un montón de cosas y al final tenemos que tomar una decisión. Entonces, cada una de ellas la vamos a ver de manera detenida y a través de ciertas historias. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 1, y verso 8. Y la primera decisión que vamos a ver es la decisión anticipada. La decisión que tomó Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Lo tiene, me dice amén. Mire, dice. Y Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos esta historia. Cuatro jóvenes que fueron tomados de Israel, hermano, eh, eh, el eh, Nabucodonosor que era el, el rey de Babilonia Babilonia era un imperio en aquel tiempo Imperio mundial, era muy próspero, muy rico Y era muy dominante en, eh, eh, a, Por lo menos a sus vecinos Él los, los, eh, los sometía Pero entonces, estos invadieron Israel Y llegaron y se llevaron a estos cuatro jóvenes Ahora no los tomaron al azar La Biblia dice que estos eran Jóvenes muy inteligentes Es más, eran príncipes Era gente que, que tenía sabiduría Eran muy jóvenes Y se los llevaron a Babilonia Para que ellos se convirtieran En parte de los sabios Que tenían en Babilonia Entonces, el rey mismo Determinó Qué tipo de comida Era la que se le iba a dar A estos jóvenes Entonces dijo Ellos van a comer de mi comida Van a comer como reyes y van a beber del vino que yo bebo. Entonces Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón. Porque eso suena muy bien, hermano. Porque cuando usted va a un lugar, usted quiere comer bien, ¿sí o no? Y si hay buena comida, usted... Mire, yo no sé si alguien ha ido a... Ya le voy a hacer propaganda, pero bueno. A Texas de Brasil, por ejemplo. Cuando Si usted ha ido alguna vez a ese restaurante, es de carne. Si a usted le gusta la carne, ese es un buen lugar para ir. Pero cuando uno llega ahí, hermano, uno llega así como se siente el olor como a carne, ¿verdad? Y uno dice, jaja, aquí va a estar bueno el asunto. Pero le ponen un montón de legumbres y, eh, por lo menos antes, ahora ellos se la dan a uno, pero le ponen un montón de legumbres y ensaladas y todo eso, ¿verdad? Y uno las voltea a ver y le hace así, ¿verdad? <risa> y se va, porque si no se llena de ese montón de cosas, hermano, y cuando le llevan la carne ya no quieres de comer porque ya comido de eso, pero entonces se supone que uno si va a un lugar y hay buena comida, uno quiere comer de la, de la mejor que hay ahí. Entonces, sin embargo, ellos tomaron la decisión, Daniel tomó la decisión ¿de qué? De no contaminarse. Ahora, el Evangelio no tiene que ver con comida, hermano, no tiene que ver con lo que nosotros comemos o dejamos de comer, pero una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos es salud en todas las áreas de nuestra vida. Y así como en lo físico, nuestra salud depende de lo que nosotros comemos, hermano, de las decisiones alimenticias que nosotros tenemos, y le prometo que no le voy a dar clase de nutrición hoy, pero depende mucho de eso, también en todo nuestro ser tiene que ver con lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, en es, la aplicación práctica de este pasaje no tiene que ver tanto con lo que nosotros comemos físicamente, sino que en la Biblia... La comida es un símbolo de conocimiento. Recuérdese que de lo que comieron Adán y Eva en el huerto del Edén fue del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, que les dijeron que de ahí no comieran. Entonces la comida en la Biblia y los árboles tienen que ver, y los frutos tienen que ver mucho con el tipo de conocimiento con el que nosotros nos alimentamos. Con lo que nosotros alimentamos nuestra alma Con lo que nosotros alimentamos nuestro conocimiento Se recuerda de Natanael cuando estaba debajo de una higuera Y Jesús lo vio Y supo lo que estaba pasando Ahora la Biblia no menciona que él estaba bajo la higuera Por cualquier cosa Sino que la higuera representa la ley Y él estaba diciendo Natanael Tú eres un hombre justo, eres un hombre bueno Estás bajo la, la higuera Y de ahí entonces lo llama el Señor ¿Por qué? Porque la higuera Representaba el conocimiento que hasta Ese momento él estaba recibiendo Jesús le dice, tú necesitas Un conocimiento distinto Y después Jesús predica y dice El que come mi carne y bebe Mi sangre, ese tiene vida ¿Qué estaba diciendo el Señor? No que de Manera canibalesca había que comérselo A él, sino estaba hablando de lo que yo Hablo, de las palabras que salen De mi boca, si se las comen Si se comen ese conocimiento Entonces ustedes van a recibir la vida entonces hermano la, la pregunta hoy es de qué nos alimentamos nosotros qué tipo de conocimiento nosotros recibimos eh, eh, durante el, el, la semana de dónde nosotros estamos alimentando nuestro conocimiento ¿Qué conocimiento realmente está entrando a nuestros oídos, Por nuestros oídos A nuestro corazón? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer Entonces hermano La comida que le querían dar a estos muchachos era, era el mismo conocimiento Representaba el mismo conocimiento Que venía de Babilonia Entonces ellos dijeron Nosotros estamos en, en Babilonia hoy Pero nosotros somos israelitas Aquí son politeístas y son idólatras Y nosotros adoramos a un solo Dios entonces, aunque yo esté en Babilonia, yo no me voy a volver un idólatra Aunque yo esté en, en Babilonia, yo no voy a, aunque voy a recibir de las ciencias que ellos dan Y del conocimiento que ellos reparten, yo me voy a mantener con el conocimiento que hasta ahora he recibido ¿Por qué? Porque él dijo, yo prefiero las legumbres Pero note que las legumbres no eran, ah, y, y por favor que vengan de, desde Israel que vengan de Tierra Santa y yo me las voy a comer. No, 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 eran legumbres que también se, se sembraban ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo evitar que ese, esa, esa información esté fluyendo hacia mí, pero yo tengo que proponerme en mi corazón que yo no me voy a comer todo lo que el mundo me dice, yo no me voy a comer todo lo que, lo que las películas me enseñan o las, las series que yo ya le he dicho a usted que esas son más fuentes de adoctrinamiento que otra cosa. Mire las, no, no mire tantas, mire una que otra. Yo no estoy diciendo que no podemos dejar que ciertas cosas fluyan a nuestro alrededor, hermano. No podemos evitarlo. Usted va a ver noticias y usted tiene que saber cómo usted va a recibir eso. ¿Qué dicen las noticias? Lo comparo con lo que la palabra dice. Y digo, no, 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 va en contra de lo que Dios me está diciendo. Entonces yo no lo puedo recibir el problema muchas veces es que nosotros cuestionamos más a Dios que al mundo hermano y nosotros no cuestionamos nada hermano, a veces hágale aquí oh, hay que hacerle aquí y venga para acá y vamos para allá hermano y el Señor nos habla a veces y ¿ah? no, no, no para mí que eso no, no, lo que quieren es y empezamos a cuestionar más a Dios y nunca cuestionamos al mundo ¡Hagan esto! Y estamos dispuestos a hacer todo lo que el mundo nos diga al pie de la letra, a veces, hermano. Ahora, yo no estoy, este no es un llamado a la revolución ni a, ni a la rebelión, sino a que nosotros sepamos a quién vamos a cuestionar primero. Yo prefiero cuestionar al mundo que cuestionar a Dios, hermano. Yo prefiero cuestionar lo que un hombre terrenal cualquiera que saber qué intenciones tiene, hermano. Hay gente que tienen como fuente de, 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 de información para sus vidas, a, a artistas, a gente que sale en, en shows, en talk shows, como, no mejor ni nombres menciono. Y, y lo que dice esa gente es ley, hermano. Ya vieron si es cierto, tiene razón. Y se les predica la palabra y la palabra la cuestionan leen la Biblia y no creen porque ay ah, ya es que ya muy viejo eso ya se escribió quién sabe de cuánto y quién sabe cómo le han hecho y, y hermano la palabra es palabra de Dios la han querido destruir yo le, le he predicado a usted que la han querido destruir muchas veces la han querido desaparecer han querido que no exista y la palabra de Dios sigue siendo el libro más vendido en el mundo entero hermano cuántos dan gloria al Señor mire hasta aquí en la librería la gente va a buscar más, más Biblias que, que, que libros. Se sigue, se sigue, eh, sigue el conocimiento del Señor fluyendo a través del mundo. Y nosotros, como cristianos, tenemos que tomar una decisión de dónde yo tomo la instrucción para mi vida. Porque qué es lo que el mundo nos está enseñando hoy, tenga miedo, tenga miedo, ahí tenga más miedo, porque hay más cosas que vienen. ¿Y qué nos dice? Aquí ya nos estaba suavizando el asunto, cuando de repente no, y ahora ya salió una mutación nueva un nuevo, nuevo virus viene por ahí y ahora ya en la India se está muriendo mucha gente y ese, es obvio, se está muriendo mucha gente porque ahí está superpoblado, hermano de los habitantes de la tierra, creo que no me recuerdo si escuché bien, pero siete de cada habitante de la tierra vive en la India de diez, siete son de la India es súper poblado, ahora yo no estoy diciendo que no está feo el asunto, por supuesto está feo y, y, y está sucediendo todo esto, pero note cómo las noticias en un momento dado empiezan a darle y a empujarle y a empujarle y el problema no es que nosotros no, no digamos eso es mentira, porque de pronto ni mentira es, que lo agrandan un poquito más, eso sí es cierto, pero ¿qué, ¿qué hay detrás de lo que nosotros recibimos como conocimiento? ¿Cuál es la intención de la persona que nos está enviando ese tipo de información a nosotros? ¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Quieren que usted viva atemorizado, que si usted va a un lugar, usted ande así, cuidado que alguien se me pegue, y cuidado. Y yo he visto gente, gente a veces regañar a los que se quedan muy cerca hermano, ¿se puede hacer seis pies para allá por favor? Yo, por eso, obediente, hermano. Sí, yo, a mí no me gusta que me regañen en los supermercados. Entonces, yo veo que alguien está ahí y le hago así. Si sí, veo que. Porque, y no porque tenga miedo de algo, porque yo. El miedo me lo quité hace hace rato, hermano. Que yo me quité ese temor. Porque el Señor no nos, no nos ha dado espíritu de temor a nosotros. De poder, de amor y de dominio propio Dice la Biblia Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No que usted sea temerario Y usted no le tenga miedo a nada Yo no estoy diciendo eso Lo que yo estoy diciendo es que Nosotros tenemos que depender de Dios Y decir, yo no voy a vivir De acuerdo a la información que el mundo me da Es cierto, si sí están pasando cosas malas Es cierto, si sí sí existe la enfermedad Sí es cierto, pero yo voy a depender de Dios Perdóneme que sea reiterativo en esto Pero tenemos que metérnoslo en el corazón y decir yo dependo de Dios Yo no temo porque mi vida Está en las manos de Dios Y Él es el que decide qué es lo que va a hacer conmigo O qué es lo que no va a hacer conmigo Y yo voy a aceptar la, la, la voluntad de mi Señor Me voy a cuidar, voy a tomar las precauciones Ya le dije que yo doy dos pasos para atrás Cuando miro ese asunto Voy a tener cuidado Pero yo no voy a vivir temeroso hermano No voy a estar en, en mi cuarto verdad Mi amor seis pies por favor Y mi esposa necesitaba de un abrazo. Yo, no, distanciamiento social. Por el miedo, hermano. <ríe> qué exagerado. O en el carro manejando. Yo solito y con una, dos mascarillas aquí un, una cosa. Y qué miedo. Hermano? No, no, no va a hacer que por ahí, por el ventilador, cuando ponga el aire acondicionado, el virus venga y... ¡ah! Se lo, mire, lo estoy poniendo un poquito extremo, pero créame que hay gente así, que tiene ese temor. Por favor, cuídense. pero ponga su confianza en el Señor y diga Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tomemos la decisión de que la instrucción nosotros la vamos a recibir de la palabra. Esa es una, una, eh, eh, es una decisión que nos va a traer a nosotros salud mental. Yo no sé si usted lo sabía, pero hay más gente, creo que ya, ya supera el número de gente que se suicidó por tanto temor y por tanta cosa que le entró a la, a la cabeza que por el mismo, el mismo virus. Hay más gente que se está matando y para que alguien se, se mate a sí mismo tiene que tener algo malo en su cabecita. No siento que esté loco ni nada, sino que tiene que haber un momento en que en el que ya no pensó de manera correcta y tomó la triste decisión de acabar con su vida, porque no podía más con eso. Ahora nosotros estamos aquí, hermano, por la misericordia y la gracia del Señor porque en Cristo hay esperanza porque en el Señor nosotros recibimos la paz y nosotros hermano esa paz es duradera y se mantiene ahí y yo digo aunque el mundo diga esto y aunque la enfermedad esté corriendo por allá y por acá el Señor, esa es la realidad pero la verdad es que tengo un Dios que me ama y que me tiene en sus manos y las ovejas que están en su mano, nada ni nadie las puede arrebatar, ¿Cuántos dicen amén, dele ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno entonces hermano, ¿cuál es el resultado de, 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 de tomar la decisión anticipada? Yo no voy a recibir del mundo, no voy a recibir de la ciencia el, el conocimiento para, para tomar decisiones, lo voy a hacer de, de, de parte de Dios Voy a comerme la palabra de Dios Voy a creer en las promesas de Dios Voy a creer en lo que Dios dice y no en lo que me muestran las circunstancias Cuando yo tomo esa decisión mi mente, mi mente se mantiene sana Libre de, de tensiones y de un montón de cosas Uno de los problemas más grandes que, que el mundo tiene hoy Y particularmente este país es la salud mental ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que se atreve a agarrar una pistola E irle a disparar a un montón de, de personas? Eso no es normal Eso tiene que estar alguien que está enfermo de la mente, por eso es que se ven todas estas cosas Ahora, ¿qué va a pasar Con aquellos que decidan Tomar la palabra como la fuente Principal de su conocimiento Hermano, se van a volver más inteligentes ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, yo no veo que les guste mucho esto Pero mire, Daniel 1.17 Al 20 dice Y a estos cuatro muchachos Que tomaron esa decisión previa Dios les dio conocimiento E inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Note que no solamente aprendió de lo que le enseñaban en Babilonia, sino que Dios le dio entendimiento en visión y sueño. De tal manera que cuando venía algo que contrarrestaba su fe, entonces él decía: Ah, ah no, esto lo sé, lo conozco, pero yo no lo voy a aplicar. Porque Dios me da a mí visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, verso 20 en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Diez veces, hermano. Miren, no el doble, no tres veces. Diez veces más inteligentes y más sabios que los sabios que habían en ese tiempo. Entonces, la palabra del Señor lo vuelve inteligente a uno hermano sí, 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 sí. mire si a usted cuando era pequeño le dijeron que usted verdad porque a algunos de pronto nos, nos tocó oír esas cosas eres un burro le decían a uno ¿verdad? y yo <risa> le decía a uno así. y a veces uno como que se la creía un poquito hermano no decía será será que yo no soy tan inteligente pero mire, si alguna vez le dijeron eso, primero rechácelo porque usted es inteligente. Y segundo, reciba de la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios hace que sabio al sencillo, hermano por muy sencillo que usted o yo, o yo seamos, la palabra de Dios nos vuelve inteligentes, nos vuelve sabios, aprendemos a tomar mejores decisiones cuando dependemos del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? dele ese aplauso fuerte a Cristo. Bueno, número dos, nos vamos a ir un poquito más rápido. David, David es el segundo, la primera decisión que le, que le mencioné es cuando se toman decisiones antes de, previas Dice, ya veo venir esto Voy a tomar esta decisión Antes de que esto venga para acá Pero entonces La segunda decisión es las decisiones Que se toman en el momento Hay decisiones Que usted no tiene tiempo de pensarlas Y estas traen Salud, en el caso que vamos a ver ahora Trae salud espiritual Dice la Biblia Mire por favor Segundo libro de Samuel Capítulo 6 Empezando en el verso 14 al 16. Lo tiene, me dice Amén, y si no lo empiezo a leer, y lo lee en la pantalla. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino fino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová que representaba la presencia de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Le mencionaba a los hermanos en la mañana que algo que a mí me llama la atención es que por alguna razón Mical era la esposa de David. Pero cuando la menciona la Biblia no dice, y entonces la esposa de, de, de David lo menospreció en su corazón, sino que dice la hija de Saúl. Y hay una razón por ello. Porque una esposa, hermano, no menosprecia a su esposo. Es que no me oyeron bien, Pérez. Una esposa no menosprecia a su esposo algo de vilón el amén, pero está bien sino que dice la hija de Saúl ¿por qué? porque lo que resaltaba era la actitud de Saúl ¿Cómo era Saúl y ella que estaba actuando de la misma manera no estaba actuando como la esposa del rey, la esposa del adorador, sino que estaba actuando como la esposa de Saúl un hombre que había fallado y que nunca buscó el agradar a Dios o casi nunca, en todo lo que hizo. Entonces, ¿qué pasaba en este momento, hermano? David estaba contento porque habían traído el arca del pacto que representaba una vez más la presencia de Dios y él estaba gozoso. Entonces David, que era el rey de Israel, él se quita la ropa de rey, usted conoce la historia, la mayoría de ustedes, se quita la ropa de rey y se pone un efol de lino eh, del lino eh, eh, Que era lo que usaban los sacerdotes ¿Por qué? Yo le mencioné el otro día Cuando le hablé de esto Que eso era una ropa muy liviana porque Él dijo yo estoy gozoso Estoy adorando a mi Dios Entonces una decisión Que se debe tomar en el momento Es la decisión de adorar a Dios En todo momento man. Porque el adorar a Dios No es simplemente cantar aquí venimos nosotros y nos unimos en comunidad y adoramos al Señor y es algo hermoso lo que nosotros hacemos aquí pero la adoración también tiene que ver con cómo yo vivo allá afuera porque no se trata de, de ser del cristiano que trae como, como un enchufe ¿no? y de repente dice bueno voy a la iglesia me llevo mi, mi cordoncito allá me conecto con Dios ¿verdad? aleluya terminó el servicio y nos vamos de regreso Y ya, ya, entonces ya no hay conexión con Dios Y Dios no nos llamó a nosotros a eso Eso es religión a nosotros Dios nos llamó a permanecer conectados a Él y la manera de conectarse con Dios es a través de la adoración ¿Qué es adoración, es que yo constantemente estoy tratando la manera de agradarlo a Él de en todo tiempo hermano, así a los demás no les guste mi manera de ser así los demás se sientan incómodos hermano si yo voy a comer por ejemplo y están los compañeros de trabajo ahí y yo voy a darle gracias a mi Dios aunque estén ellos ahí aunque otros se sientan incómodos, lo siento mucho Pero yo amo a mi Dios Y yo no, no estoy desenchufado de Él Yo permanezco siempre Conectado a mi Señor A través de la adoración ¿Qué va a traer esto hermano? Salud espiritual Usted llega a parecerse A aquello que usted adora Lo que usted adora Eso le va a traer consecuencias a usted En su vida Entonces yo tengo que tomar una decisión en el momento en el que viene la presión sobre mí, hermano, porque aquí no es difícil, aquí todos estamos y aquí rara vez alguien lo va a criticar a usted por, por, eh, por portarse cristiano, ¿verdad? Aquí nadie, hermano, usted adora al Señor y bueno, no faltará de pronto alguien que voltee a ver por ahí, pero, pero usted adora al Señor de la manera que usted quiere, algunos así muy extrovertidos, otros introvertidos, pero todos estamos adorando al Señor y aquí no hay problema. El problema es cuando salimos allá y tenemos que enfrentarnos a algo, a la, a la crítica de la gente. Hay, hay personas que hasta allá les da miedo postear algo cristiano. Ah, postean cosas de cualquier otro asunto, hermano, y, y no hay problema. Pero usted pone algo cristiano y ya empiezan algunos a burlarse. Empieza gente. Ahora, por encima de eso, Estamos dispuestos nosotros a tomar la decisión De decir, no me importa a quien no le guste Yo adoro a mi Dios No me importa a quien me critique por ser un creyente Yo estoy aquí para adorar y agradar a mi Dios ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Y mire, y David hizo exactamente eso No se, no se detuvo ante los comentarios hermano No cambió su actitud porque puede pasar que usted está adorando a Dios y de repente alguien lo critica y, ay, perdón, no debía haber eh, adorado así, ¿verdad? Eh, eh, o una vez más o usted dice algo cristiano y alguien se incomodó porque usted lo dice y luego usted se cohíbe simplemente porque a alguien no le gustó. Usted tiene que saber que usted le rinde cuentas a Dios antes que a cualquier otra persona. Y su adoración es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 20, dice Volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo Mical a recibir a David dijo Cuán honrado ha quedado el rey de Israel Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos Como se descubre sin decoro un cualquiera entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Note, antes de leer lo demás, David no era que se estaba defendiendo, ah, ahorita le voy a picar donde a esta le duele, y le voy a decir que a su padre Lo quitó el Señor, lo desechó Y a mí me puso No era eso lo que David estaba haciendo David la estaba corrigiendo a ella Le estaba diciendo, mira El problema tuyo es que eres hija de Saúl Y aquí hay que ser hijo de Dios No sé si me voy a entender mira, Hay gente que agarra padres Pero no agarra al padre, hermano Y sigue la, la, lo que el padre Le enseñó, aunque haya sido malo En lugar de seguir lo que el Padre Celestial está diciendo Entonces ella le estaba diciendo a David, tú estás actuando Como tu padre, que no le interesaba eh, eh, Quedar bien con Dios Le interesaba quedar bien con la gente Porque cuando falló Y llegó el profeta con Saúl Y le dijo, hey Saúl Locamente has actuado, no has hecho lo correcto No, no obedeciste a Dios Ok, le dijo, le dijo Saúl, pero no me expongas delante del pueblo Le importaba Lo que el pueblo dijera de él no le interesó lo que Dios decía de él, hermano Después se dio cuenta de la consecuencia Entonces David le estaba diciendo a Mical Mical, tu problema es que tienes lo mismo de tu papá Yo no estoy aquí para agradarte a ti Estoy para agradar al Señor Mire, los músicos acá los, los que cantamos, no nos hacemos no hacemos show, hermano Si, usted, si alguien un día entra y, y dice Ay, no me gustó la, la música, eh Qué bueno que no le gustó, porque no era para usted. Ay, qué mal estuvo la, como dijo un hermano, qué mal estuvo la alabanza. Ahora voy a pedir que me devuelvan la ofrenda, dijo. Aquí no hacemos show, hermano. Si usted nos ve que estamos cantando con pasión, no es para usted, es para nuestro Señor. Y cuando usted canta, canta para él. Cuando usted adora, cuando usted aplaude, aplaude para él. Es para él. El único espectador aquí, hermano, es, es Él. Él es el que merece la gloria, la honra, el honor. Se tocan instrumentos para Él, se canta para Él, hermano. Todo lo que se hace aquí, se hace para adorarle a Él independientemente de quién le guste y a quién no. Si a alguien no le gusta su adoración, no le gusta su actitud, usted está para adorar al Señor, no para quedar bien con los demás. Si no le gusta mi fe, ¿yo qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda hacer. Entonces, así esta actitud nosotros debemos tomar. Número tres, el hijo pródigo. Decidió buscar una segunda oportunidad. Esta es la decisión fuera de tiempo. Entonces, dijimos al principio que la primera decisión es la que se toma anticipada y esa le trajo salud mental. Dios quiere traer salud mental cuando nosotros tomamos como fuente principal de nuestro conocimiento la palabra de Dios. La número dos, dijimos que es una decisión en el momento, adorar a Dios. El adorar a Dios en todo momento nos trae salud espiritual. Número tres, eh, el hijo pródigo esta es la decisión que se toma ya fuera de tiempo. Esta nos va a traer a nosotros salud emocional. Fíjese. ¿Usted conoce la historia del hijo pródigo? La Biblia dice en Lucas capítulo 15, versos 11 y 12, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y les repartió sus bienes. Querer nosotros desligarnos de Dios hermano, querer agradarnos a nosotros mismos nos va a llevar a nosotros a perder la autoestima, nos va a llevar a nosotros a una vida realmente miserable y este muchacho teniéndolo todo hermano en una casa viviendo con su padre toma la decisión él, toma una mala decisión la mala decisión de pedir la herencia Mire mire qué tremendo es eso hermano Porque es como que un, como que un, di, un, un día Un hijo llegue con usted y le diga Mire papá, eh, yo tengo ganas de irme por allá a bailar y, y andar siempre ahí con algunas muchachonas Y salir para allá y para acá Pero necesito plata para eso ¿Usted qué le diría a su hijo hermano? Me voy a poner unas papá queja de albañil y le voy a entrar a todo lo que me ofrezcan. Yo no sé qué había en ese tiempo, si dormilona ya existía o no, pero la cosa es que este muchacho llega y le dice a su papá, yo me quiero ir de aquí, y aparte de eso, quiero que tú financies mis placeres. Me quiero ir y quiero que tú me des la herencia, y con eso me quiero ir y malgastarlo. Y, y dice la Biblia que entonces el padre le repartió los, los bienes y los dejó lo dejó a él que se fuera. Y se fue el muchacho, hermano. Y dice la Biblia en el verso 14 Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra Uno de los insultos más fuertes Que a usted le pueden hacer y a mí Es que le digan que usted es arrimado ¿Cierto o no? Eso, eso debe ser muy feo, hermano. Pero mire, él dice en la Biblia que se arrimó a uno de los eh, ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase, para que cuidara cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba. Yo sé que usted ha leído muchas veces esto, hermano. Y ha oído muchos mensajes... De esto, pero note: note que el muchacho, eh, eh, para que por aquellos que de pronto no, no lo sabían, un hebreo, un judío, no podía ni acercarse a un cerdo. Eso era, eso es, es más, hasta este tiempo. Yo les he comentado a ustedes que en Israel no venden chicharrones, hermano. Allá no hay tacos de carnitas porque los hebreos no comen esa carne, no la consumen, no hay hermano, entonces desde, desde mucho tiempo atrás ellos han sido de esa manera, ahora tenemos nosotros a un israelita que se encuentra en una hacienda cuidando cerdos, apacentándolos como si fueran ovejas, pero eran cerdos los que él estaba cuidando, eso era su estima, había llegado tan bajo que estaba dispuesto a que le dijeran arrimado, Teniendo casa y a que a, a estar cuidando cerdos que para él eran eran sucios, eran animales inmundos. Así es cuando se toma la decisión de vivir para uno mismo, hermano. Empieza uno a, a perder la autoestima, porque Dios a nosotros nos rescató, Dios nos cambió, nosotros somos sus hijos. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Usted y yo somos hijos de Dios. Y eso debe no, no, no devolvernos orgullosos, sino de mantener una, una autoestima saludable. Dios quiere que nosotros vivamos emocionalmente saludables Mira, hermano, si alguien se aparta de tu vida, gloria a Dios tengo un Padre que me ama si un amigo te dejó, el mejor amigo que tienes es Cristo Jesús entonces no dependes de los demás no dependes de la gente, sino dependes realmente del Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo, ¿Cuántos dicen amén entonces hermano que cuando se ha tomado malas decisiones hay Dios es un Dios misericordioso y Dios da oportunidad. Mire, el Hijo Pródigo decidió buscar la sanidad emocional buscando al Padre. Vea conmigo eh, el verso 17 al 21. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y a mí me encanta esto porque dice la Biblia Que Él volvió en sí Cuando yo trato de seguir Mis propios deseos Cuando yo trato de seguir Lo que yo anhelo Y lo que yo quiero Y yo quiero ser quien yo digo que soy Y yo quiero ponerme Mi propia identidad Cuando yo hago eso hermano Mire, el pecado y la desobediencia a Dios Embrutecen Porque en ningún momento O sea, ¿por qué cuando este muchacho comenzó a faltarle, cuando vio que ya la cuenta de banco iba para abajo, cuando vio que no había ninguna producción, sino que todo iba disminuyendo, cuando se le comenzó a terminar y los amigos comenzaron a alejarse porque pues ya no había tanta plata. ¿Por qué no volvió en sí en ese momento? ¿Por qué no? no dijo, ah, como que mi papá tenía razón, yo creo que no debía haber salido? Yo me voy a regresar, ya no veo que las cosas vayan bien. Mire, hasta dónde llegó él a perder totalmente su identidad de hijo y a perder totalmente su autoestima, atreviéndose a hacer cosas que en otro, en otro tiempo no las hubiera hecho ni que lo hubieran amenazado de muerte. Y sin embargo, ahí estaba, y mire lo que, lo que dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una vez más, su estima estaba hasta el suelo, su identidad perdida. Él decía, quiero ser jornalero, quiero ser jornalero, no importa, yo sé que yo fallé, yo hice mal, quiero ser un jornalero. Y mire, hermano, Dios es bueno. Porque Dios quiere que nosotros tomemos decisiones eh, previas y Él nos va a bendecir. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones a tiempo donde no hay manera en que nosotros podamos sentarnos a pensar y si ya nos equivocamos Dios está dispuesto a restaurarnos aún cuando nosotros hemos cometido un error Dios está dispuesto a, a tomarnos una vez más cuando nosotros hemos dicho quizá tomé una decisión que no debía haber tomado ahora aquí estoy Señor, perdóname y mire lo que hace el Señor de, eh, según la parábola eh, que ahora estamos leyendo verso 22 pero el Padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro Gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo le decía a los hermanos en la mañana, les comentaba que en un eh, nosotros teníamos un amigo que vino de, de Honduras eh, y lo conocimos en la iglesia donde nosotros servíamos hace algunos años, y este, este muchacho tenía un aspecto así como, se veía así como medio bravo, así como que tenía cara así como de matón, le digo yo, ¿verdad? Pero él se hizo muy amigo nuestro y lo conocimos y nos dimos cuenta que, que lo que reflejaba su rostro realmente no era, no era, no era así porque era una persona muy, muy alegre, muy, muy chistoso. Entonces hizo muy amigo de nosotros, él llegaba a nuestra casa, él, él llegaba y, y si había algo en la, en la estufa, levantaba así, el le, veía, me decía, tenés de comer. Sí, y, y comíamos ahí con él, llegamos a tener ese nivel de confianza. Eh, alguien nos había regalado a nosotros un, un vehículo y lo usamos por un tiempo y, y fue el primer carro que él tuvo, se lo regalamos a él. Y, y en su cumpleaños nosotros le compramos un pastel y se lo celebramos. Y cuando él vio ese, ese pastel, él casi lloraba. Y él me dice, ¿sabes qué? Es la primera vez que alguien me compra un pastel a mí. Yo no lo sabía. Nosotros lo hicimos, para nosotros era normal, cumple años a alguien, bueno, eh, celebrémosle, eh, démosle un pastel y le cantamos y todo. La, cuando nosotros hacemos eso, hermano, mire, para nosotros era una, una fiesta simple, para él significaba su estima arriba. ¿por qué el padre hizo fiesta cuando el hijo regresó? no la hizo porque ah bueno, aprovechando que vino ah, aquí somos, aquí nos gusta la pachanga entonces vamos a hacer una fiesta aprovechando que vino el hijo, no lo que el padre estaba haciendo era restaurando su autoestima, diciendo no, no eres jornalero, eres hijo, te vamos a hacer una fiesta para que tú veas y no vamos a escoger el, el becerro ahí todo flaco y bueno vino este hijo que se había ido ingrato, ¡Ah! vamos a esperar a ver cómo se porta y luego vamos a ver, Mira, Dios no es así Dios no viene y dice bueno Lo voy a bendecir un poquito, no mucho Porque no va a ser que se vaya y, y no va a ser que se aleje No, el Señor cuando nosotros venimos Con un corazón contrito y humillado El Señor no, no nos desecha Hermano, el Señor dice Vamos a hacer fiesta y vamos a, a Darle de comer de lo mejor Y tiene que ser restaurado En su autoestima, cuando tú y yo Nos hemos alejado de Dios hermano Y tomamos la decisión de volvernos A Él, hay fiesta en los cielos Cuando un pecador se aleja Arrepiente, ¿cuántos dan gloria a Dios? Hay fiesta y el Señor dice, todo lo que tengo es para ti y todo lo que tú quieras comer y recibir de mí, yo te lo doy porque te amo, porque eres hijo, porque yo te he levantado a ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, si se toman malas decisiones, no es el fin del mundo. Hay que tomar una decisión mejor. Si hemos tomado, y todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, hemos tomado malas decisiones y Dios siempre está dispuesto a recibirnos hermano, Dios no piensa como humano, Él piensa como Dios, Él dice ven luego, dice el Señor y estemos a cuentas si tus pecados fueren como la grana Como la nieve Serán enblanquecidos, Y si fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Yo te voy a tomar Yo te voy a Yo no te voy a vestir De cualquier ropa Le vamos a poner El mejor vestido Voy a cambiar Tu identidad Voy a cambiar tu, El vestido Que te identificaba A ti Y te voy a poner El vestido De hijo No vas a ser Un jornalero No te vas a alimentar De lo que se alimentan los jornaleros vas a comer como un hijo, te sentarás a la mesa no importa cuál sea el, el error que hayas cometido como le pasó a Mefiboset que estaba lisiado de las piernas y fue sentado en la mesa y puesto en la mesa lucía como un príncipe, como los demás hijos del Rey David hermano ese es el Dios que tú y yo tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos restaura, cuando tomamos esa decisión entonces es restaurado nuestra estima hermano y comenzamos a decir, no importa quién me deje, yo soy hijo de Dios. No importa quién no me quiera, yo tengo un Dios que me ama. Aunque padre y madre me dejaran, decía el salmista, con todo el Señor me levantará, me recogerá. Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número cuatro y último, con este termino. Salud física. El Señor quiere que nosotros tengamos salud mental, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar saludables mentalmente aquí, hermano? El Señor quiere que nosotros tengamos salud espiritual. El Señor quiere que nosotros tengamos salud emocional. Y el Señor también quiere que nosotros físicamente estemos bien. Ahora, yo no vengo a ofrecerle aquí que vamos milagros, hermano, y usted va a ver y pasen aquí todos los enfermos y ahorita los vamos a sanar a todos. No es así el asunto. El ser cristiano no quiere decir que usted no se va a enfermar. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que hay una realidad y hay una verdad. Y son dos cosas diferentes. Yo le he explicado acá, y, y, y por aquellos que de pronto no lo han oído, la realidad puede ser una y la verdad puede ser otra. Porque la verdad puede ser que hay enfermedad, pero la Biblia dice que Él es mi sanador. Y la verdad es lo que el Señor dice. Yo puedo estar sufriendo de escasez, pero el Señor es mi provisión. Entonces, ¿en qué yo voy a creer y voy a poner mis ojos? ¿En la realidad o en la verdad? Yo prefiero ponerlos en la verdad. Entonces, Dios quiere que usted y yo estemos sanos. Pero muchas de las cosas que van a suceder en nuestra vida, hermano, físicamente, obedecen a veces a cuestiones emocionales. Yo no sé si usted sabía, pero para aquellos que no sabían, el cáncer de colon está asociado a la amargura. Una cuestión emocional. Que nosotros pensamos que posiblemente nada tiene que ver con lo físico. Pues, Mire, tengo este problema. Y nosotros pensamos que nada tiene que ver y realmente sí tiene que ver. Entonces una persona que guarda una amargura es propenso a desarrollar cáncer de colon mire qué tremendo es eso y eso no, 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 no lo decimos solamente los cristianos la ciencia dice que una persona que no perdona puede tener reacciones en su cuerpo entonces mucha de la sanidad que haya en nuestras vidas hermano una vez más yo no estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida porque existen genes y todo eso pero eh, obedece a cuestiones de adentro por eso es que la sanidad de adentro es más importante que la de afuera por eso es que usted ve que gente viene a, o va a alguna cruzada de milagros Recibe el, el milagro, recibe la sanidad física y se va y sigue su camino Porque pues lo que andaba buscando era sentirse bien físicamente Cuando quizá lo que Dios quiere hacer es un trabajo desde adentro No quizá, eso es lo que Dios quiere hacer, un trabajo desde adentro Si nosotros eh, recibimos de la palabra de Dios, mente sana hermano si nosotros adoramos a Dios nuestra alma está sana porque estamos bien emocionalmente y si todo eso está bien entonces hermano el resultado va a ser que físicamente también gozaremos de salud, no eterna porque no vamos a ser eternos en este mundo pero siempre aunque pasemos por enfermedad nuestra actitud será de adoración y de agradecimiento a Dios, no echándole la culpa a nada ni a nadie hermano sino diciendo Señor gracias porque Tú eres mi sanador independientemente de cualquier cosa y esto hermano habla de una mujer rápidamente se lo leo Marcos 5 26 Marcos 5 nos habla de una mujer que estaba enferma por 12 años estoy hablando de la mujer de flujo de sangre una terrible enfermedad que por 12 años le había estado azotando hermano y cuál era el problema de esta mujer que había puesto toda su confianza en los médicos hermano. pastor usted está en contra de los médicos, no está en contra de la medicina no estoy en contra de que confiemos totalmente en los médicos y en las medicinas porque lo dije en la mañana y con todo respeto lo voy a repetir El, la medicina en los Estados Unidos es un negocio por si usted no lo sabía aquí las medicinas muchas de ellas, no todas pero muchas de ellas no están hechas para curar están hechas así como para que usted se vaya sintiendo más o menos y, y, y tómele otra y, y eh, doctor esta no me funcionó Ah ya tenemos la otra mire ya se inventó esta y, y si usted mira las medicinas no están destinadas a, a, a sanar sino solo como a darle cierto mantenimiento y si le arreglan una cosa le arruinan otra porque ¿qué dicen los anuncios? Y si usted sufre de tal cosa, aquí está, y le ponen florecitas y un cielo y una mariposa volando, y, y usted dice, vaya, wow, yo tengo que comprar ese bote, ¿verdad? Y si usted se fija, le explican qué le cura, y después le dicen bien rápido qué es lo que le va a arruinar. Esta medicina le puede causar a usted dolor de cabeza, también le puede eh, provocar que se le hinche el dedo gordo del pie, y, y eh, se lo dicen así como bien rápido para que usted no lo entienda, que le va a ayudar en una cosa, pero le va a causar otros problemas, que después usted va a necesitar de otra medicina para que le arregle lo que le arruinó la otra que se tomó. ¿Por qué? Porque ese es un negocio, hermano. A la medicina, de manera general, no le interesa curar gente, le interesa que usted siga comprando medicina. Si lo curan, usted ya no. Si los carros los hacen para que nunca los lleve al mecánico, en primera se quedan sin trabajo los hermanos que aquí son mecánicos, ¿verdad? Entonces, amén, dice el hermano. Y no hay, no, no, no se pueden vender partes y no hay negocio. Entonces Lo mismo es con esto. Entonces, ¿qué le quiero decir con, con esto, hermano? No pongamos nuestra mirada ni nuestra confianza en la medicina. Pongamos nuestra confianza. Una vez más, yo no estoy diciendo que usted no vaya al doctor Yo no estoy diciendo eso Si usted lo necesita, vaya Si usted tiene que ir a un hospital, vaya a un hospital Yo no, no, no estoy en contra de eso Lo que estoy diciendo es Que vaya o no vaya Su confianza está puesta en el Señor Que usted se vacune o no se vacune Su confianza está puesta en el Señor No anda buscando la vacuna Mesías Sino, sino usted ya tiene un Mesías Que se llama Jesucristo Y que es su sanador Y que lo protege a usted de cualquier cosa Independientemente de cuál sea su decisión en cuanto a eso, hermano, mire, yo no aconsejo ni, ni dejo de aconsejar porque yo soy pastor. Si yo pudiera así como que científico y puedo agarrar los ingredientes y decirle, "Ah, sí, esto es bueno usted de él, yo lo hago." Pero como no tengo esa capacidad, entonces realmente eso es algo que usted debe debe tomar como decisión. Con todo y eso, Decídase a creerle al Señor A poner su confianza en Él Porque fue lo que hizo esta mujer Dice la Biblia en el 26 Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Porque su confianza Estaba puesta solamente en los médicos Y todos los médicos le habían quedado mal hermano Yo no sé si donde ella vivía No había uno bueno Pero nadie le ayudó Y mire ella toma una decisión como última opción, hermano. Mire qué misericordioso es Dios, porque a veces lo dejamos a Él como última opción. Ya cuando la cosa está tambaleando, ahora sí hay que buscar a Dios. Mira, la gente usted le, le predica, usted le habla, mira, entrégate al Señor, y, y no quieren, hermano. Hay un temblor y... Yo me acuerdo en, en, en Guatemala, hermano. Una vez, eh, creo que les platiqué en una oportunidad esto. Se los cuento rápidamente. Habían temblores a cada rato en Guatemala. Era un, eh, en Guatemala tiembla mucho. Y, y me recuerdo que cada, cada cierta hora había un temblor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa, de esa ocasión, que la gente se fue a dormir a los campos, empezaron a sacar las cosas, hermano, ya uno no había qué hacer porque se iba acostando cuando de repente empezaba eso a temblar y uno se levantaba y a correr, ¿verdad? Yo dormía con zapatos en ese tiempo, hermano. Yo decía, no, descalzo, me voy a parar en un, en un cristal por ahí. Usted hubiera visto las iglesias como estaban, hermano. Oh, Sí, de llenas, mire. Vaya que no existía el distanciamiento social. Porque estaban llenas. Pasaron los temblores y... Uh, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Entonces, a veces nosotros, hermano, esperamos hasta la última opción. Y tenemos a Dios como el último. Y Dios que es rico en misericordia. Con todo y eso. Nos atiende hermano El Señor dice ok ya probaste mucho Ya pusiste tu confianza En médicos En brujos Porque hay gente que hasta en brujos ha puesto su confianza hermano Y ahora hasta se anuncian en la televisión Los ingratos hombre. Y hermanos dicen Ni primos son Y llame este número Y, y y ya, usted ha oído esas cosas. Y hay gente que pone su confianza en eso. Y todavía sí, miren, nosotros tenemos un Dios que, que no nos acercamos a Él y nos dice, ah, ahora vienes, ¿verdad? Como ya probaste a todos los demás, ahora estás aquí buscándome a mí. No, 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 te rechazo. No, Dios no, hermano. Dios dice, ya probaste, ya te diste cuenta que no es eso lo que necesitabas. Ya te fijaste que no podías confiar en una persona. Poner toda tu fe en una persona Ya viste que no era realmente Esto o, o Lo otro que tú necesitabas Ya te diste cuenta, estoy dispuesto A recibirte Y a sanarte, porque ¿Qué pasó hermano? Decidió Tomar esta mujer, la última Opción que tenía, y mire Verso 27, cuando yo Hablar, oyó hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No tema. Esta mujer dijo, ¿qué hago? Ya me pasé todas las clínicas que hay acá. Ya llamé a todos los números 1-800. Y no me resuelven absolutamente nada No hay esperanza Ah, pero de repente Ya yo Que andaba por ahí Jesús Alguien que hacía milagros Alguien que hacía la diferencia Y dijo yo solamente Tengo que tocar No lo tengo que abrazar No tengo que verle el rostro no tengo que esperar que me ponga la mano Y haga una oración así Para que me, me sane Si solo toco el borde de, de, de su manto Yo seré salva Y solamente eso tuvo que hacer Tomó la decisión Muchas decisiones había tomado Muchas opciones había probado Ninguna le había funcionado Hasta que encontró La verdadera y única opción Porque no hay otra Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay salvación si no es a través de Jesucristo. No hay sanidad completa en nuestros corazones. Vaya, sal, vaya alguien al brujo que vaya, hermano. No hay sanidad. No hay. A mí me ha tocado ministrar a veces personas con, con ese tipo de cosas, hermano. Les digo, mira, el problema es que pusiste. Y me, me, me testifican, me dicen, mira, yo pagaba aquí para que este me arreglara acá. Y, y lo mismo que la medicina, ¿verdad? Le arruinaban por otro lado, hermano. Entonces cuando consultaba, le decía, ah, no, es que, mira, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, hermano. Hasta que encuentran a Cristo Jesús, entonces podemos encontrar la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Qué necesito yo para vivir? Necesito a Cristo Jesús en mi corazón. Mi mayor provisión. Para este mundo Lo mejor que a mí me pudo suceder En la vida Fue haber conocido a Cristo Jesús hermano. Fue haber tomado Ese conocimiento de Dios Desde el principio de mi vida Desde muy pequeño haber conocido de Dios Porque me ha ayudado hermano En todo hasta en las fallas Que yo he tenido hasta en las veces que he caído ha sido Él el que me ha levantado el que me ha puesto de pie y si hoy usted y yo estamos en este lugar es por su misericordia, es porque Él nos ha levantado, es porque Él ha, ten ha tenido misericordia de nosotros, si tenemos salud mental hermano es porque hem hemos tomado la decisión de recibir de su conocimiento si tenemos salud espiritual es porque le adoramos a Él, si tenemos salud es porque aunque nos hemos equivocado hemos rectificado al volvernos al Padre y Él nos ha restaurado y ha restaurado nuestra estima y nos ha enseñado que somos sus hijos hermano si tenemos salud física es porque Él ha hecho la diferencia dentro de nosotros si hoy estamos aquí es porque Él nos ha levantado cuántos dan gloria al nombre del Señor dele ese aplauso fuerte a Cristo porque él es bueno, póngase de pie